0: Bienvenue sur les réflexions de Léna, je suis Hélène et dans ce podcast, je partage avec toi mes réflexions et questionnements en tant que jeune femme qui navigue la société en quête de sa place avec la volonté de réussir tout en restant fidèle à moi-même. Et comme je pense ne pas être la seule à me poser toutes ces questions, je t'embarque avec moi. Ce podcast est un espace où on aborde librement certains concepts, certains codes et étiquettes de la société pour les normaliser et pourquoi pas finir par les apprivoiser ensemble. Donc si ça t'intéresse, rejoins l'aventure et abonne-toi. Dans cet épisode, on va aborder le sujet de l'expérience en tant qu'expatrié, en tant qu'immigré. Donc on va parler un peu de l'expatriation. Et comme d'habitude, je suis partie rechercher la définition. Et en fait, j'ai été un peu confuse parce que j'ai toujours du mal à différencier le terme expatrié émigré au terme immigré. Et bien que c'est quelque chose qu'on a vu à l'époque dans nos cours de géographie et nos cours d'économie, je ne sais plus. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on s'y perd un peu et c'est compliqué de différencier les choses. C'est pour ça que c'est une bonne chose d'aller voir les définitions. Et donc, selon le dictionnaire Larousse, les termes « s'expatrier » et « immigrer » sont des synonymes. Et ça veut dire, je cite, « quitter volontairement sa patrie, quitter son pays pour aller se fixer dans un autre. » Fin de citation. Et je suis également partie voir la définition du terme « immigrer » qui veut dire, je cite, « venir se fixer dans un pays étranger au sien. » Fin de citation. Et il est dit que le terme « immigré » est le contraire du terme « émigré, Mais en réalité, ça veut dire la même chose, c'est juste le point de vue qui change. L'action, c'est le fait qu'une personne qui est d'origine de nationalité d'un pays aille s'installer dans un autre pays pour y élire domicile et y faire sa vie. Eh bien, la différence, c'est par rapport au point de vue. L'émigration, l'expatriation, c'est du point de vue de la personne qui se déplace. Donc, si moi qui suis française, je décide d'aller m'installer, par exemple, en Chine, eh bien, je vais émigrer, je vais m'expatrier en Chine. Et le terme immigrer, c'est du point de vue de la personne qui vit déjà dans le pays. Donc, par exemple, en tant que Français qui vit déjà dans le pays, eh bien, si une personne quitte son pays d'origine pour venir s'installer en France, qu'elle soit italienne, australienne, rwandaise, peu importe, vient s'installer en France, et eh bien, du point de vue du français, cette personne est une immigrée. Donc voilà la différence pour ceux qui, comme moi, étaient confus. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on part sur un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, parce que je ne suis pas seule. J'ai de la compagnie. Et ce terme, compagnie, définit parfaitement ce que l'invité du jour représente pour moi. Elle a été l'une, si ce n'est la personne, qui me tient le plus compagnie depuis ces 18 dernières années. Et c'est assez fou de se dire que ça fait si longtemps. Et quelle bonne compagnie En toute sincérité, en y réfléchissant, je n'aurais pas pu imaginer une meilleure personne en tant que première invitée dans ce podcast. Et j'ai deux très bonnes raisons de l'avoir ici. La première, c'est ce qu'elle représente pour moi. L'écoute et l'aide qu'elle m'a apportée tout au long de mon évolution d'adolescente à jeune adulte, puis à la jeune femme que je suis aujourd'hui. Elle a été présente de loin, mais de si près à la fois, lorsque j'ai eu toutes ces expériences qui m'ont permis de questionner les concepts et l'ordre établi en société, de grandir, et c'est tout ça qui est au cœur de ce podcast aujourd'hui. La deuxième raison, c'est ce qu'elle est en tant que personne, les choses qu'elle a traversées, ce qu'elle a accompli en tant que Française d'origine étrangère, qui a grandi en banlieue parisienne, donc beaucoup de facteurs bloquants et qui a décidé quand même de s'expatrier à l'âge de 18 ans à Los Angeles, Californie, aux états unis et d'y construire sa vie. Il s'agit de mon amie, Vanessa, et je ne vais même pas y ajouter le qualificatif « meilleur », parce qu'en société, on a trop bradé cette notion d'amie, de vraie amitié, et c'est pour cela que les gens voient toujours la nécessité d'y ajouter le qualificatif « meilleur ami » pour le rehausser. Eh bien, dans mon cas, Vanessa représente réellement tout ce qu'il y a de noble dans ce terme. Et sa présence sans faille dans ma vie a peut-être été... Non, elle a été la plus consistante et régulière depuis mes 13 ans. Bon, trêve de compliments, parce que ce n'est pas dans nos habitudes, à part une fois par an pour les anniversaires. Et je tiens à préciser que c'est une personne qui se plaît beaucoup dans l'ombre. Mais aujourd'hui, it's all about her and her beautiful journey. Donc aujourd'hui, on va avoir l'occasion de découvrir cette belle personne et son histoire très inspirante. Alors, let's go, rentrons dans le vif du sujet. Hello Vanessa, comment ça va Ça va bien et toi Ça va super. Déjà, j'aimerais démarrer par te remercier du fait que tu sois la première invitée dans ce podcast.
1: Ouais, Merci, merci de m'avoir invitée merci bah, Avec grand
0: plaisir. De toute manière, comme je le disais en introduction, euh, c'était limite une évidence que tu sois euh, la première invitée dans ce podcast. Par rapport au fait qu'on a toujours parlé de tous ces sujets, ouais. de tous ces sujets sociétaux que j'évoque dans le podcast. J'ai l'impression que j'ai déjà fait, en fait ce travail d'analyse pendant toutes ces dernières années pendant lesquelles on a toujours été en contact. Donc finalement, c'est comme une boucle qui est ouais. bouclée le fait que tu, sois, que tu sois là aujourd'hui. Mais contrairement à d'habitude, la dynamique de notre relation, c'est souvent moi qui te raconte des choses, toi qui m'écoutes et qui commentes. Bon, tu me racontes aussi quelquefois des choses, mais c'est vrai que euh, généralement, tu es souvent la personne qui est à l'écoute euh, bah, de mes histoires. Bah, aujourd'hui, Tu es le centre de la discussion et l'objectif c'est vraiment que tu partages avec nous ton expérience d'expatriation et comment ça t'a impacté dans ton évolution depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Ok, donc on va commencer par la base. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous parler de toi, d'où tu viens, etc euh,
1: Bien sûr, donc je m'appelle Vanessa, j'ai 30 ans, euh, je viens de la banlieue parisienne, j'ai grandi en France, en banlieue un peu comme tout le monde et je suis française, née en France, grandie en France, d'origine camerounaise.
0: Ok. Et donc, du coup, quand tu dis banlieue parisienne, bah, toutes les banlieues sont assez similaires et une personne qui vient de banlieue parisienne, que ce soit dans le nord, dans le sud ou autre, a grandi de manière similaire. Mais précisons de quel département tu viens.
1: Ouais, donc je viens du 9-3, hein, du 4 Seine-Saint-Denis, ouais. du 93. Euh,
0: ouais. Ok, très bien. Et donc du coup, comment est-ce que tu décrirais ton enfance, euh, comme les Américains disent, your upbringing, euh, justement dans le 93 Comment tu décrirais en fait ton enfance euh, voilà, Est-ce que tu as grandi en cité voilà.
1: Oui, donc en, j'ai grandi euh, en banlieue parisienne, donc plus précisément en cité, ce qu'on considère la cité en France. Euh, j'ai passé euh, toute mon enfance de la maternelle jusqu'en terminale. C'est un, c'est, un, c'est, ouais, c'est, un, c'est un peu ça, en cité, une enfance normale, très joviale, avec des amis, des copains, des copines. Euh, une, une enfance normale.
0: Oui, donc l'enfance en, en, en cité, c'est vrai que bon, l'image que la société donne, c'est quelque chose de très triste, alors qu'au contraire, c'est vraiment euh, finalement une communauté très variée où on grandit un peu avec tout le monde, n'est-ce pas
1: Exactement, oui.
0: Et donc du coup, euh, voilà, donc tu disais que tu as grandi en cité, donc classique
1: En HLM. Euh, okay. Toute ma vie, j'ai fait, on est dans le même HLM depuis bientôt 27 ans. Mm-hmm. Donc voilà.
0: Ok, très bien. T'as pris la décision de quitter justement euh, euh, la région parisienne pour aller t'expatrier très loin, euh, partir aux états unis en Californie. Et en fait, moi, la question que je me suis posée, c'est d'où t'es venue cette envie Est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour voyager et vivre à l'étranger voilà, qu'est-ce qui a vraiment fait naître ça chez toi Surtout que 18 ans, c'est quand même assez tôt. Tu venais juste de finir le lycée, c'était le début de ta vie adulte. Donc, je voulais savoir, dans ton enfance, est-ce que tu as toujours été attirée par l'étranger, par ailleurs
1: J'ai toujours été intéressée de base par les États-Unis. Euh, j'étais à fond dans les sons américains, les films américains. J'en avais euh, plein dans mon ordinateur et euh, j'ai toujours été intéressée par l'anglais. Et, mais surtout, ce qui m'a poussée à aller aux États-Unis, c'est parce que j'ai eu la chance euh, d'aller aux États-Unis étant jeune plusieurs fois. Euh, ma mère nous y emmenait à Los Angeles plus précisément. Et euh, c'est, c'est de là que ma, ma relation avec les États-Unis et mon amour a un peu commencé, où je m'y sentais bien. J'y suis allée peut-être quatre fois avant d'y, de m'y installer euh, définitivement en 2010. Donc, ça commence un peu par par là les vacances aux États-Unis et aussi euh, cet engouement et cette culture que j'ai toujours euh, appréciée euh, de, depuis que je suis petite. Et en fait, j'avais donc j'ai ma meilleure amie Hélène avec qui je pense toute notre enfance on a regardé les films américains, on a chanté les chansons américaines, du genre du début à la fin, on les apprenait par cœur, donc on avait cette envie et on a toujours aimé les États-Unis. Et Hélène aussi avait sa grande sœur aux États-Unis, et moi aussi j'y allais, donc je pense que ça nous a rapprochés aussi au fur et à mesure des années. Et ne parlons euh...
0: pas de la folie qu'on avait à parler quelquefois anglais. Voilà, on était
1: au collège, <rire> on était au collège et on on parlait.
0: Et quelques fois, on décidait de se faire des conversations en anglais. En anglais. On rêvait, on se disait qu'on était des filles... Je ne sais pas si on se prenait pour des Américaines, mais on parlait juste anglais ensemble. Et en y repensant, je me disais qu'on était quand même perchés. Hein. On était
1: un peu, un peu perchés. Mais euh, c'était toutes ces expériences-là et je pense qu'au début, c'était un projet, c'était un projet commun. Malheureusement, Hélène n'a pas pu venir, mais en fait, il n'y a pas eu de, de décalage. Hélène m'a suivie tout au long de ces années aux états unis Je l'ai suivie. Elle venait me rendre visite tout le temps, au moins une à deux fois par an, si je me souviens ouais, bien, pendant un moment. J'ai
0: vécu procuration. Voilà. Sincèrement, il y a une chose que je peux préciser. J'avais toujours eu aussi moi cette envie, euh, ce rêve entre guillemets d'aller vivre à l'étranger et aux états unis d'avoir cette expérience parce que c'est une culture surtout entrepreneuriale, business qui m'attire beaucoup, le fait d'être très ambitieux parce que c'est vrai que moi en grandissant j'ai trouvé qu'en France on ne nous poussait pas à être ambitieux et c'est vraiment ce côté qui m'a attiré et notamment aussi la culture un peu de l'entertainment aux Etats-Unis, c'est quelque chose sur lequel on était très, très euh, attirés, que ce soit toi ou moi. Ouais. Moi, j'adorais la musique. Toi, tu adorais le monde du cinéma, de l'acting. Donc, avec nos rêves un peu enfuis d'é- d'évoluer dans ces, dans ces secteurs-là. Et euh, malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour moi. Et c'est vrai que le fait que Vanessa soit partie aux États-Unis et j'ai pas raté une goutte de son expérience... J'ai vécu par procuration et aujourd'hui, c'est vrai que les états unis c'est toujours quelque chose qui fait partie de ma vie parce que malgré tout, j'ai passé de très longs séjours avec toi et j'ai l'impression d'avoir vécu le truc avec toi. Donc, y a, j'ai un peu vécu par procuration ton expérience.
1: Ouais, on a vécu dans les deux sens. Hein. Même moi en France, parce que je voulais toujours savoir ce qui se passait. Ouais. Donc, j'ai vécu la même chose. En fait, on, s'est, on a vécu nos, nos expériences un peu par procuration dans les deux sens. C'est ça. Et ouais. aujourd'hui,
0: c'est vrai que même moi, dans mon, dans mon développement, j'ai quand même une connaissance du système américain qui est poussée par rapport à toi, ce que tu as vécu. Souvent, je pense que les gens peuvent être hyper étonnés que je connaisse des choses comme le DMV, etc. Ouais. Mais je le connais parce que, euh, voilà, par rapport à la proximité et la relation que j'avais avec Vanessa, de suivre tout ce qu'elle faisait. OK. C'est vrai qu'en France, on a beaucoup grandi, surtout... Euh, Déjà en France, en tant que Français d'origine étrangère, on a grandi, on a été bercé par toutes les séries américaines, Ma famille d'abord, etc. Et même quand on était un peu plus jeune, c'était les séries Beverly Hills, etc. Donc c'est vrai que je pense que tout le monde avait une image assez fantasmée des états unis Mais le fait que tu es parti quand même assez tôt aux états unis c'était quand même quelque chose qui était assez rare. Euh, par rapport à ton environnement, est-ce que tu étais la première personne ou la seule personne par rapport au, à tes amis et aux gens que tu connaissais qui allaient qui avaient voyagé aux États-Unis à l'époque
1: Oui, à l'époque, j'étais la seule. Après par la suite, il y a quelques personnes de mon lycée qui sont aux États-Unis actuellement, mais à l'époque, j'étais la seule à être partie surtout en 2010 après l'obtention de mon bac, c'était euh, j'étais la seule,
0: ouais. OK. Très bien. Et donc du coup, et, c'est, et en fait C'est une chose d'aller aux états unis d'apprécier, mais c'est également une autre chose de se dire que tu te te vois t'y installer. Et c'est un projet très ambitieux, surtout quand tu grandis dans un environnement qui est complètement différent, en banlieue parisienne. Donc, est-ce que tu as été soutenu dans ce projet Comment ce projet s'est concrétisé Parce que partir en vacances, dire que tu apprécies, est-ce que tu te souviens la première fois vraiment que tu t'es dit « ok, je vais y aller » et que tu en as parlé à tes parents ou autres
1: bah oui, j'ai, eu, j'ai dû avoir l'accord de, de ma mère. Au début, ma mère elle avait un peu peur parce que c'était quand même de l'autre, bout, de l'autre côté de la planète et euh, elle était inquiète, mais elle m'a fait confiance. J'avais cette envie-là de partir, euh, de m'expatrier. Au début, en fait, je ne savais pas vraiment ce que ça allait engendrer et où ça allait m'emmener. Je voulais juste aller aux États-Unis. Je ne savais pas si ça allait être euh, temporaire, peut-être six mois, un an, ou si ça allait être euh, euh, définitif. Donc, euh, je me suis lancée un peu dans cette aventure sans vraiment savoir euh, une, où est-ce que j'allais, ce que j'allais vraiment faire. Donc, c'était un peu un pari au début et euh, au final, je me suis bien installée et j'ai pris mes marques aux états unis et j'y suis restée, ça fait euh, bientôt, bientôt 13 ans en septembre.
0: Ok, non, c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est très rare d'avoir euh, des jeunes qui savent ce qu'ils veulent aussitôt parce que... Euh, si tu es parti juste après l'obtention de ton bac, c'est que c'était un projet que tu avais mûri depuis un certain nombre d'années. Et voilà, donc avoir 14-15 ans et savoir que tu vas t'installer à l'étranger, surtout là où on a grandi, c'est vrai que même si tu en parlais aux gens, ils allaient dire Mais elle est complètement folle, elle va jamais aller vivre aux États-Unis. Voilà. Et le fait que tu as pu le réaliser et que tu as pu y croire, c'est que, en fait, il y avait quand même une ambition. Parce que dans ton environnement, tu avais vu personne qui avait fait ça. Donc euh, ouais, franchement, c'est, c'est quand même, avec le recul, c'est quand même euh, très mature pour, pour l'âge que tu avais. Et en fait, souvent, en plus les jeunes, ils ont des envies qui sont passagères. Donc ils peuvent dire certaines choses et voilà, ils ne sont pas sûrs. Mais euh, si tes parents et si ta mère t'a laissé partir, c'est qu'elle savait qu'il y avait quelque chose derrière, que ce n'était pas juste une envie passagère.
1: Oui, oui, ma mère m'a fait confiance et elle savait aussi le genre d'enfant que j'étais, que j'étais assez responsable et mature pour mon âge. Donc, je pense que c'est ça aussi qui l'a confortée dans ma décision et euh, euh, qui n'avait elle avait pas trop peur. Elle était inquiète, bien évidemment, mais elle savait que j'étais un enfant assez responsable depuis très longtemps. Donc, euh, elle avait confiance en moi et je lui avais dit « Maman, t'inquiète pas, je vais m'en sortir, tout va bien se passer ». Et euh, donc, elle est venue un an après mon installation aux États-Unis et elle était très contente. Ok,
0: super. Ok, donc euh, voilà, Donc tu vas pour la première fois aux états unis tu vas régulièrement en vacances, tu commences à mûrir ton projet en parallèle du lycée, le passage du bac, etc., qui sont des années quand même assez importantes dans l'évolution d'une, d'une adolescente. C'est des années où euh, on se construit en tant que personne, où on s'affirme, on commence à avoir des amitiés solides, euh, voilà, certaines personnes commencent à avoir des premières histoires d'amour, voilà, commencent à avoir des attaches. À... Et toi, de ton côté, tu vivais toutes ces années-là, mais en ayant un projet d'ailleurs. Et comment tu te sentais par rapport aux autres camarades, par rapport à ton environnement Est-ce que tu te sentais en décalage Ou est-ce que tu étais vraiment dans le move avec tout le monde Voilà, Comment cette période s'est passée
1: en fait j'étais, j'étais avec tout le monde, je me sentais pas du tout en décalage, juste que j'avais mon petit projet dans le, dans le coin de ma tête, mais euh, la chose que j'ai faite c'est que j'avais eu à faire des vœux pour mon orientation après euh, le bac, mais ce n'est pas quelque chose que j'avais pris au sérieux. J'avais juste fait des vœux comme ça au hasard parce que je m'étais dit « bon, en tous les cas, moi, je vais partir ». Mais je n'étais pas en décalage, j'étais proche de mes amis, j'étais connectée avec mes amis. Mais ce projet-là, il était toujours dans ma tête et je m'étais dit « après le bac, je vais le faire ». Donc je n'avais pas été très sérieuse au niveau des vœux d'orientation après le lycée. J'avais mis des universités par-ci, par-là, mais je savais que je n'allais pas, pas y aller.
0: Et justement, étant donné que tu étais l'une des seules qui avait un projet de l'étranger, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, après le bac, quelques années plus tard, on a vu des gens partir, mais c'était des gens qui avaient un bac plus 1, bac plus 2. Toi, tu n'as même pas vraiment vécu ta vie adulte en France, tu n'as pas fait d'études supérieures en France, tu es directement partie aux états unis Est-ce que tu avais une anxiété de te dire, est-ce que c'est la bonne décision que je prends Je suis la seule, tout le monde fait quelque chose, moi je fais autre chose. Est-ce que tu avais une anxiété ou vraiment une peur par rapport à ça ou est-ce que tu étais en mode, ouais, ça va, je suis, je suis ok avec ma décision, je suis indépendante, je, je, je peux l'assumer Au
1: début, j'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que je suis pas folle euh, qu'est-ce que je fais là Il y a des moments où je me suis posé ces questions-là, mais euh, très vite, en fait, je me suis adaptée et euh, quand je me suis inscrite à l'école, donc j'ai, euh, j'ai poursuivi tout, mes, tout mon parcours universitaire aux États-Unis. Donc, au final, quand je suis allée à l'école, je me sentais un peu comme tout le monde, j'allais à l'université, mais dans un autre pays, donc il n'y avait pas vraiment de différence, je ne me sentais pas en décalage et je passais un peu partout euh, les problèmes euh, de vie assez similaires que tous mes amis en France euh, traversaient. Je vivais la même chose qu'eux, mais juste à l'étranger. Donc, euh, je ne me sentais pas en, en décalage et on avait les, les mêmes problèmes, en fait, dans nos vies. C'est juste que j'étais dans un endroit différent. Et euh, j'ai eu la chance aussi de, d'avoir des amitiés euh, très, très fortes qui, euh, qui durent jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui hein, comme avec toi, Hélène. Donc, euh, ça fait que j'ai pu être connectée, en fait, tout ce long, toutes ces années-là. Avec mes amis en France, j'ai pu suivre un peu ton parcours à toi qui était similaire au mien. Donc, je ne me suis jamais sentie euh, en, en décalage. Mais c'est vrai que j'étais, j'étais loin. Donc, il y a des choses que j'ai eu à rater. J'ai raté des anniversaires, j'ai raté des mariages, de, une, de, de, des grandes soeurs de mes copines, par exemple. J'ai eu à rater certains trucs, mais à chaque fois que je revenais, je retrouvais toujours cette connexion-là avec mes proches. Et j'ai gardé ce lien avec toi aussi toutes ces années qui m'ont permis vraiment de, de, de me sentir toujours en connexion avec la France et, et de savoir ce qui se passe en général, de ne pas être dépaysée.
0: OK, super. Donc voilà, là on va rentrer dans l'expérience aux États-Unis. Donc là, tu arrives aux États-Unis, comment se sont passés tes premiers pas Est-ce que tu te souviens justement de des sensations que tu avais ressenties quand tu es arrivée Est-ce que tu te souviens de choses qui t'ont étonné ou qui t'ont frappé par rapport à la France
1: Donc quand je suis arrivée au début, euh, le premier jour, j'étais un peu déboussolée, je voulais, je venais de me rendre compte en fait de de si je puis dire la dinguerie que je, que je venais de faire je me, je me rendais compte que voilà j'étais à l'étranger, que c'était sérieux et je me souviens j'étais arrivée un samedi donc il y avait le dimanche et puis c'est le lundi que je vais en fait à l'école pour la première fois et en fait je rencontre des gens qui sont expatriés comme moi qui vivent la même aventure que moi donc je me sentais plus seule et j'étais bien donc au début il y avait pas mal d'adrénaline il y avait beaucoup de choses à faire comme passer son permis de conduire, trouver son appartement ce genre de trucs, c'était pas mal de choses à la fois que je devais faire mais j'étais contente c'était des nouveaux trucs c'était une vie d'adulte c'était euh, c'était c'était excitant et euh, je traînais avec pas mal d'expats aussi au début mais c'est vrai que au niveau de euh, du peut-être du choc culturel les américains c'est un monde un peu c'est un monde différent les gens ils sont différents les mentalités il euh, y a des choses qui me choquaient par exemple quand j'allais à l'école Je pouvais être dans un semestre, travailler en fait avec un un, un camarade de classe tout un semestre. Et euh, le semestre d'après, on travaille ensemble sur un projet. Le semestre d'après, on se revoit. La personne ne te dit pas bonjour. Et aux États-Unis, c'est commun. Les gens, ils vont vite. Les amitiés, elles durent pas longtemps. les gens, ils sont all about their grind, they're always working. Ils ne pensent pas en fait à garder ce lien-là. Donc, clairement, vous faites quelque chose là présentement, le lendemain, vous vous revoyez, c'est fini. C'est comme si vous n'avez jamais eu à causer ensemble. Donc, il y a ces trucs-là qui m'ont choqué. Mais il y a aussi euh, le côté vraiment, euh, you know, hustle and dream big. Genre, aux États-Unis, les gens, ils rêvent vraiment grand et ils n'ont peur de rien. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc, je pense que c'est ce côté-là aussi qui m'a, qui m'a attiré et qui m'a gardé là-bas toutes ces années. Vraiment de savoir que j'ai ma place. Et et que je peux faire ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de limite aux états unis
0: Ok, très intéressant. Et par rapport à ce que tu dis vis-à-vis des Américains, euh, voilà, ils sont super friendly, super accessibles, mais derrière, il y a eu aussi un peu le décalage avec le fait que c'était de la surface, quoi. C'était beaucoup de relations de surface, c'est ça
1: Exactement, il y a beaucoup de relations de surface. Euh, les gens sont, ils sont très friendly, très gentils, mais euh, c'est, c'est, c'est jamais assez... Euh, on ne sait pas si c'est sincère en fait. Il n'y a pas vraiment cette sincérité là. En France, les gens ne sont pas aussi friendly, aussi euh, souriants et consorts. Mais euh, si tu as, tu fais quand même, tu as un contact avec une personne. En général, euh, surtout à l'école, vous arrivez à vous créer des amitiés assez fortes. Euh, les gens, ils sont un peu, ils sont plus terre à terre en France. Ouais, je dirais.
0: OK. Et donc, du coup. Cet aspect-là, c'est quelque chose que tu as constaté, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou affecté ou c'est quelque chose que tu t'es dit « ok, je m'adapte et je passe à autre chose
1: » C'est quelque chose je me suis dit « je m'adapte et je passe à autre chose ». Une fois que j'ai compris le système, j'étais totalement « ok » avec, surtout que j'avais moi mes amis j'étais, j'étais à l'aise en fait dans ce que je faisais je cherchais même plus trop à, à avoir ces connexions là avec les gens, donc aujourd'hui quand je suis aux états unis je vibe comme une américaine en fait, je fais exactement comme eux, donc je me suis juste tout simplement adaptée au mode de vie, à, à la société américaine.
0: Ok, très bien je voulais te demander comment tu as été accueillie là-bas, mais ce que tu viens de dire répond en quelque sorte à la question. Mais il y a le côté aussi en termes d'identité. Euh, le, les états unis c'est un melting pot. Ils ont une histoire qui est très particulière à eux et nous euh, qui sommes françaises d'origine étrangère. Euh, on a aussi vraiment une construction identitaire qui est complètement différente par rapport à la France. Donc, c'est deux choses qui n'ont rien à voir dans le sens où, voilà, on est né en France, grandi en France, mais on connaît nos origines, etc. Et toi, quand tu es arrivé là-bas, j'imagine que les gens ont dû entendre ton accent ou autre, te demander d'où est-ce que tu viens. Comment ils ont réagi justement à toi et à la complexité, par exemple, de ton identité Parce que j'imagine qu'ils ont des idées reçues. Donc, quand ils te voyaient, oh, Vanessa, tu viens d'où et que tu leur disais que tu étais française, comment ça se passait
1: Bon, déjà, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, donc, comme je, je parle très bien anglais, mais bien évidemment, j'ai toujours un accent français, donc ça, ça s'entend. Donc à chaque fois, les gens me demandent, uh, Where are you from D'où tu Enfin, do, d'où viens-tu Et donc je leur dis, je suis, euh, je suis française, je suis née et j'ai grandi en France. Je leur précise. Euh, précise ça, parce il y a certaines personnes par exemple qui n'ont jamais quitté les états unis qui ne sont jamais en Europe, donc ils se disent que peut-être l'Europe, la France, c'est que des blancs aux yeux bleus par exemple qui y, non, qui y vivent, mais je leur dis non, moi je suis née, j'ai grandi en France, mais je suis d'origine camerounaise, je le précise euh, toujours, je dois souvent l'expliquer parce que je suis noire, donc euh, on ne s'attend pas à ce que je dise euh, France, parfois on pense que je viens d'Afrique ou bien des Caraïbes, donc je dois toujours préciser que je suis née, j'ai grandi en France et je leur explique que moi c'est ça, le chez moi c'est là d'où je viens et euh, pareil avec les Noirs américains je n'ai pas du tout la même histoire euh euh, la même histoire avec eux, je ne viens pas de, de l'esclavage, ce genre de choses, donc après je leur explique, moi mes parents ils viennent du Cameroun, euh, mais moi je suis née, j'ai grandi en France, donc souvent je donne un peu le détail euh, de, de d'où je viens pour que les gens comprennent, parce que c'est vrai que euh, je suis française et je me considère française à 100%, je m'identifie à ça, mais euh, c'est vrai que quand je suis à l'étranger, bah, il faut expliquer en fait, il faut toujours expliquer, parce que c'est pas évident, je reste noire et euh, je viens de France. Je parle français, mais ce n'est pas évident. Tout le monde ne le comprend pas. Donc, j'explique toujours en fait, mon, mon parcours, d'où je viens. Et aujourd'hui, bien évidemment, je suis américaine aussi. Donc, ça, c'est des choses que je dois toujours expliquer. Je suis née, j'ai grandi en France, je suis française, mais je suis d'origine camerounaise, je viens d'Afrique, je sais exactement d'où je viens. Ma famille est en Afrique, je les connais. Donc, c'est des explications à donner, mais ça ne me dérange pas parce que ça permet vraiment d'éduquer un peu les gens sur, sur le monde et sur, sur des choses qu'ils ne connaissent pas, en fait.
0: Ok, très bien. À partir du moment où c'est quelque chose qui ne te dérange pas et qui est toujours fait, on va dire, dans un climat bienveillant, ça reste quelque chose de OK, quoi.
1: Ouais, tout au long de ces ces dix dernières années aux États-Unis, j'ai jamais vécu d'hostilité, que ce soit envers, euh, par rapport, euh, enfin, vis-à-vis des Blancs ou des Noirs aux États-Unis. Ils sont sont très open, toujours très intéressés de savoir euh, d'où je viens, euh, qu'est-ce que je fais là, etc.
0: Ok, très bien. Tout ce que tu me dis là, franchement, c'est assez positif. Et l'expérience a l'air positive. Et je pense que c'est la raison pour laquelle tu es toujours aux États-Unis. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il est important de préciser. Parce que qu'on est passé du tout au tout avec les États-Unis. On a eu une période où on idéalisait, on fantasmait les États-Unis. Et ça, je pense que c'était pendant notre enfance, les années 90, début des années 2000. Après, avec... Euh, tous les événements de ces dernières années, l'éveil du « wokeism », entre guillemets, le fait d'être « woke », les discriminations, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont peur des États-Unis, surtout les Français qui sont d'origine étrangère et qui sont racisés. Et moi, je l'entends beaucoup autour de moi, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'aux États-Unis, ça va dans tous les sens, on te, voilà, tu es violenté, tu es discriminé pour rien. Donc je pense que c'est important aussi de le préciser, après, les États-Unis, ça reste un territoire très vaste. Toi, tu es établi dans un État qui est un État assez euh, ouvert, démocrate, euh, qui est l'État de la Californie. En tout cas, toi, en ce qui concerne ton expérience, il n'y a jamais eu ce genre de soucis
1: Oui, non, moi, je n'ai jamais eu de soucis par rapport à tous ces trucs, le racisme, les problèmes avec la police. J'en, j'en ai jamais eu et j'en ai, je ne l'ai jamais vu. Donc après, bon, chacun a son expérience. Les États-Unis, c'est très grand. Dépendamment aussi d'où je suis vie, ça, ça dépend. Mais euh, personnellement, overall, mon expérience aux États-Unis, elle est bien. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir peur. Il faut s'ouvrir au monde. Et il euh, y a ce que vous voyez à la télé aussi. Et il y a la réalité donc euh, c'est vrai qu'il y a des histoires qui, qui font du bruit comme un peu partout mm-hmm. mais hormis ça on vit on y vit très bien et les gens, les gens font leur vie en fait y a pas, tu te lèves pas les ma- le matin et entends des coups de feu ça c'est dans GTA, c'est pas dans la vraie vie donc euh,
0: ouais Ok, Alors, je pense que c'est très important de, de, de clarifier ça aussi après comme on dit toutes les expériences diffèrent mais c'est une bonne chose aussi d'avoir quelqu'un qui vient avec une expérience positive c'est toujours possible.
1: Ouais, exactement.
0: Donc maintenant qu'on a parlé des aspects qui sont quand même très positifs de ton expérience aux États-Unis, je voulais savoir est-ce que tu as été confrontée à des expériences négatives, à des difficultés, à des angoisses, voilà.
1: Bon, déjà euh, au niveau des angoisses, il y en avait plein. Comment est-ce que je vais faire pour euh, une, pour m'en sortir dans ce pays qui est totalement différent du mien? Il euh, n'y a pas d'aide sociale. Enfin, il y en a, mais ces aides sociales, par exemple, elles sont pour euh, les gens vraiment qu'on considère euh, au bas, tout bas de l'échelle, vraiment bas du peuple. Nous, quand tu viens en tant qu'étranger, c'est pas ce tu ne veux pas les aides sociales, tu veux t'en sortir. Donc, il euh, n'y avait pas d'aide. Donc, vraiment, tu fais tout de toi-même, tout avec ta poche. Tu n'as pas d'APL, tu n'as pas d'assurance maladie, sauf si tu la payes super cher. » Donc, au début, il y avait ces ces problèmes-là. Après, avec le temps, quand j'ai commencé à travailler, à avoir mes premiers corporate jobs, j'ai pu avoir une bonne euh, sécurité sociale et tout. Mais au début, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était inquiétant. Dieu merci, je ne suis jamais tombée malade, par exemple. Mais ça aurait pu me coûter très cher si j'étais tombée malade aux États-Unis. Donc, euh, il y avait ce genre d'angoisse-là. Au niveau du parcours scolaire, c'était complètement différent de la France. Euh, Je devais m'adapter apprendre un nouveau système essayer de, de passer mes classes, faire des mathématiques totales que en anglais par exemple. donc c'était assez compliqué au début euh, aussi il euh, y a aussi ce problème tu dois avoir un statut dans le pays pour pouvoir y vivre. mais après au bout de quelques années bah j'étais euh, j'avais compris le système et ça ça allait mieux
0: Ouais, donc ça demande quand même un gros sens d'adaptation. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de quitter son pays seul, pas avec une copine comme c'était censé être le cas. Normalement on était censé partir toutes les deux, ouais. mais le fait que tu aies pu y aller et que tu aies pu t'adapter seule, c'est pas donné à tous, avec un système qui est complètement différent. Donc ça je pense que c'est quelque chose à applaudir. Donc maintenant que ça fait 13 ans que tu vis aux états unis et que tu as fait toute ta vie d'adulte aux états unis finalement... Tu as construit ta vie d'adulte aux états unis euh, Comment est-ce que tu te définis identitairement Est-ce que c'est une partie qui est venue se greffer à ton identité Est-ce que tu te considères 100% française Comment est-ce que tu conjugues toutes ces composantes de ton identité Aujourd'hui, comment est-ce que tu te définirais si une personne te croisait et te demandait qui es-tu Quelle est ton identité
1: Je me considère euh, française à 100% d'origine camerounaise, et aujourd'hui, je suis greffée un peu aux États-Unis, donc je suis aussi américaine. Je pense que c'est juste un « melting pot », mais « de roots », la base de mon identité, c'est, c'est la France, et ça restera la France.
0: Oui, donc au final, en termes de ce qui te définit même les caractéristiques, c'est plus la France. Aujourd'hui, si tu vas à l'extérieur... Une personne qui ne te connaît pas saura que tu es une Française qui a grandi en France, en banlieue Exactement,
1: oui. La personne saura. Et puis je lui dirai voilà, après j'ai immigré aux états unis et ça, ça m'est déjà arrivé. Donc j'explique toujours, je suis Française, j'ai grandi en France, mais je vis à l'étranger.
0: Et est-ce que tu penses que dans tes traits de personnalité, dans ta façon de « carry yourself » en général, est-ce que tu penses que tu portes un peu cette identité avec toi est-ce qu'en gros, quand on voit, on te, tu as un peu les, la façon d'agir des Américains un peu ouvert, ou est-ce que tu penses que quand même la France reste vraiment quelque chose de fort dans ton identité Au niveau
1: de l'identité et de la façon d'agir, au fur et à mesure des années, ça a un peu changé, ça a évolué. Au début, quand je suis arrivée, j'étais très « Frenchie », très réservée, très, très... Euh, non, je, je, me, je me portais vraiment comme une... Je marchais dans la rue comme une personne française. Aujourd'hui, ça a changé. Je suis beaucoup plus « Americanized », je dirais. Mais de euh, Roots, la base, c'est toujours la France. Mais euh, c'est un mélange des deux maintenant. Donc dépendamment des situations, aux États-Unis, pour t'en sortir, You have, to, you have to act the American way. Tu dois être américain un peu. Tu peux venir avec ton accent, sound un peu différemment des autres et tout, mais tu dois savoir t'imposer, tu dois avoir un peu un, un, un grand caractère mm-hmm. pour pouvoir t'en sortir. Donc, euh, c'est un peu un mélange des deux. Donc, j'ai dû aussi changer mon, mon attitude, mon behavior au fur et à mesure des années parce que la société dans laquelle je vivais, elle est, enfin, elle est complètement différente. Mm-hmm. Donc, ça a changé un peu. Mais euh, mon identité, bien sûr, ça reste la France. Ouais.
0: Donc, en quelque sorte, tu t'es adapté pour survivre
1: Exactement, oui. J'ai dû m'adapter pour survivre. Sinon, vaut mieux rentrer en France et euh, voilà, vivre the French way.
0: Mm-hmm.
1: Mais pour m'adapter, pour survivre là-bas et m'en sortir, j'ai dû prendre un peu le « American mindset
0: bah, ». Écoute, c'est très bien et c'est une bonne transition pour la question que je voulais te poser. C'est, euh, c'est par rapport à la, à la carrière professionnelle. Donc, aujourd'hui, tu as une belle carrière aux États-Unis dans la tech. Mais quelles ont été les difficultés et les barrières, on va dire, culturelles que tu as rencontrées dans le monde du travail Et justement, je pense que c'est ça qui t'a poussé également à t'adapter. Mais quelles sont les choses qui ont été justement à l'origine de ces changements-là, de ces shifts que tu as mis en place pour pouvoir mieux t'adapter et voilà être plus successful dans ta, dans ta carrière
1: Bon, déjà, déjà, ça commence par le parcours scolaire. Au début, quand j'ai commencé, j'ai eu un bachelor en communication. Après, j'ai fait un master en business administration. Quand je suis passée du bachelor au master en business... Euh, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient beaucoup plus expérimentés, plus âgés et ils savaient de quoi ils parlaient. Donc, j'ai dû très vite aussi me renseigner. Je n'avais jamais travaillé dans une boîte ou quoi que ce soit dans une entreprise. Mais euh...
0: Elle s'est retrouvée avec des gens plus expérimentés. Ça s'appelle un anglicisme. Excusez-la, ça fait 13 ans qu'elle oh, vit ça... aux états
1: unis Ouais, donc je me suis retrouvée avec des gens plus expérimentés, euh, avec moi et tout. Donc, j'ai dû en fait... Euh un peu me, me, me greffer à ces personnes-là, poser des questions, être vraiment ouverte. Au début, j'étais renfermée, j'étais assez timide, cette shyness que j'ai toujours eu depuis l'enfance, mais j'ai dû en fait m'ouvrir. Et pour trouver du boulot aux États-Unis, j'ai dû une on no show. like Quand j'allais, par exemple, dans les interviews, bah, je devais montrer que voilà j'étais à l'aise, j'étais comfortable, que je pouvais être aussi euh, m'exprimer un peu loud, parce que les Américains, ils sont très... Euh, ils sont très
0: expressifs. Il
1: y a, très expressifs, ils s'expriment, ils sont super happy, ils sont toujours smiling. Donc j'ai dû en fait... oui j'ai dû, oh, euh... tu as dû
0: adapter ton énergie voilà. finalement. Ce n'est pas tant, c'est pas tant euh, ton attitude, ce n'est pas tant ton comportement, tu étais quelqu'un de plus réservé. Mm-hmm. Donc tes émotions, elles étaient toujours un peu, euh, on va dire, euh, maîtrisées, un peu tamisées. Oui. Et là... Tu as dû justement un peu remonter ton niveau d'énergie pour matcher avec les Américains. C'est
1: ça, j'ai dû matcher mon énergie avec celle des Américains pour m'en sortir et trouver certains boulots. Donc là, maintenant, je suis dans la tech et pour trouver le job dans la tech, bah, j'ai dû effectivement vraiment montrer que je, 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 j'ai confiance en moi déjà et que euh, je, je, peux faire le, je peux faire le boulot. et Les Américains, souvent, c'est même pas forcément au niveau des expériences. Tu peux ne pas connaître grand-chose, mais c'est la personnalité qui compte. Ouais, la la
0: self-confidence. Y a
1: self-confidence, la personnalité, c'est ça qui compte le plus aux États-Unis. Tu peux ne rien connaître et avoir un job qui te paye, je sais pas moi, 200 100 dollars l'année, mais tout dépend de, de ta personnalité, de ton comportement. C'est surtout ça qui te, qui te permet de décrocher un job aux états unis Ce n'est pas trop ton parcours scolaire, les expériences, c'est vraiment ce que tu brings to the table euh, en tant que personne.
0: Et est-ce que tu as l'impression que là-bas, en tout cas par rapport à ta perception que la méritocratie, vraiment le fait que la personne mérite les choses, c'est mis en avant
1: Oui, c'est mis en en avant, mais la méritocratie là-bas, ça ne marche pas comme comme la France. -hmm. C'est différent. En France, j'ai l'impression que tu dois faire peut-être 20 ans dans un poste pour être promu peut-être à directeur. Aux États-Unis, un, deux ans, tu t'en sors bien, tu fais bien le boulot, on peut te mettre à un poste de directeur comme ça. Donc le mérite, il est un peu différent. Ça va un peu au feeling, mais... Il n'y a pas vraiment de, de hiérarchie.
0: Mais je dirais que c'est ça, la vraie méritocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ces barrières d'âge, oui. ces barrières de gender, quelquefois. Oui. Parce qu'en France, on parle de méritocratie, mais ce n'est pas une question de méritocratie. C'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'une personne, pour qu'elle soit directeur il faut qu'elle ait 10-15 ans de boîte. Alors que là-bas, toutes ces notions-là, elles sont mises de côté, et on regarde vraiment le travail et le résultat. c'est ça Donc au final, si on voit le sens pur de la méritocratie... C'est plus aux États-Unis qu'en France parce que là-bas, ici, c'est vrai que tu es dans une entreprise, il voilà, y a ce côté hiérarchique. Tu prends un jeune de 30 ans et tu le mets euh, manager de personnes qui ont euh, le double de son âge ou qui ont 10 ans de plus d'expérience que lui, ça passe mal. Alors qu'aux États-Unis, c'est possible.
1: Ouais, aux États-Unis, c'est possible. Y a pas... On ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas la couleur de peau, on ne regarde pas si tu es une femme, si tu es un homme. Vraiment, si tu es quelqu'un qui a du, qui a du cran qui croit en lui-même ou en elle-même, tu peux t'en sortir très très vite, très facilement.
0: Ok, très bien. Bah déjà, on a fait un bon tour par rapport à ton expérience. Et aujourd'hui, par exemple, par rapport à ton expérience de l'expatriation, je le disais dans l'introduction je, que je ne voyais pas vraiment la différence entre le terme expatrié et le terme immigré. Et en France, le terme immigré, il est devenu très péjoratif. Et en fait, en introduction, j'ai réalisé que le terme expatrié slash émigré, qui veut dire la même chose, c'est différent du terme « immigré ». Et en fait, la seule différence, c'est le point de vue. C'est-à-dire que si tu es en France et que quelqu'un d'étranger vient en France, tu vas le voir comme un immigré. Mais si toi, en tant que Française, tu vas dans un autre pays, tu vas te considérer en train d'émigrer. Mais l'action est la même, c'est le déplacement, c'est juste le point de vue. Les personnes qui sont dans le pays, qui voient les personnes arrivées de l'étranger, vont les appeler les immigrés. Mais toi, tu vas émigrer, t'expatrier quelque part. Mais avec le temps et en société, j'ai l'impression qu'on ne prend plus les choses comme le sens strict. Mais on va dire que l'expatriation, c'est quelque chose d'un peu mieux considéré, quelque chose d'un peu plus bourgeois. Un expatrié, un émigré, c'est quelqu'un qui vient pour travailler. Alors qu'un immigré, il y a plus une connotation négative. Et moi, la question que je voudrais te poser, c'est maintenant que tu as eu cette expérience, on va dire, d'émigration, d'expatriation, d'autres personnes l'appelleront immigration également, est-ce que tu as un respect plus fort pour les personnes qui immigrent, en fait Par exemple, nos parents qui ont quitté leur pays d'origine pour aller dans un autre pays
1: Ah oui, je respecte, je les respecte. Franchement, je respecte beaucoup nos parents qui ont quitté l'Afrique, surtout l'époque à laquelle ils ont quitté l'Afrique pour venir en, en Europe, en France, nous donner de, de bonnes vies, de, de meilleurs avenirs, je les, je les respecte. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile, l'immigration. C'est, c'est vraiment dur. c'est, Ce n'est dur. C'est pas facile au début. Le temps d'adaptation, ça prend, ça prend du temps. Et surtout que nos parents, eux, ils ont quitté, ils n'avaient jamais peut-être voyagé, ils n'étaient jamais, jamais venus en Europe, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc euh, tu peux même pas t'imaginer dans quoi est-ce que tu vas te retrouver, ils sont vraiment partis un peu à l'aveugle, et donc eux, vraiment, je, je, les, euh, je les remercie parce que c'est, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, qu'on a la vie qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux, mais c'est vrai qu'ils ont dû avoir du cran pour faire ces choses-là. C'est, c'est pas facile d'immigration oh. surtout à leur époque
0: oh. c'est vrai que c'était un autre niveau de challenge ils partaient sans savoir quand est-ce qu'ils allaient revenir aujourd'hui on a accès à tellement de choses beaucoup plus facilement déjà les moyens de communication sont hyper démocratisés à l'époque où eux ils appelaient peut-être une fois par semaine ou ils par mois ils envoyaient des lettres voilà ils envoyaient des courriers aujourd'hui voilà tu peux avoir accès à la vie de l'autre en une seconde avec une connexion internet par caméra ou autre Et c'est vrai que même le voyage s'est vachement démocratisé par rapport à à avant. Écoute, c'est très très intéressant. Ce que tu partages avec nous aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'avoir un peu euh, une petite image de ce que tu as vécu euh, ces 13 dernières années. Et donc maintenant, pour conclure, les deux dernières questions que je te poserai, c'est déjà, aujourd'hui, quel lien tu gardes avec la France et comment tu comptes entretenir ce lien parce qu'aujourd'hui tu es bien quand même établi et installé aux États-Unis et également quels conseils tu donnerais à toute personne qui souhaiterait s'expatrier particulièrement aux États-Unis.
1: Donc pour garder déjà le lien avec avec la France, bah déjà c'est la famille. Ma mère vit en France, mes petits frères aussi vivent, euh, mes amis proches comme toi et d'autres. Ils vivent, euh, vivent en France, donc déjà ce lien-là. Et euh, toutes ces années aux États-Unis, j'ai toujours fait l'effort de revenir au moins une fois par an, parfois même deux fois par an. Donc je suis, je suis là au moins une fois par an. Donc ça me permet de garder le lien avec la famille, les amis, euh, de voir un peu tout le monde et de ne de pas, de pas rester trop longtemps là-bas sans revenir. Comme ça, je ne suis, euh, suis jamais perdue en fait quand je reviens. C'est comme si je n'avais jamais quitté parce que je reviens fréquemment. Et euh, la deuxième question, c'était quoi
0: et la deuxième question, c'était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'expatrier euh, que ce soit à l'étranger mais surtout aux états unis étant donné que c'est l'expérience que tu as eue
1: Pour l'immigration euh, s'expatrier à l'étranger bon déjà il faut avoir un plan un peu un peu solide, il faut savoir surtout avec, dépendamment aussi de l'âge euh, que tu as, par exemple moi je suis allée j'avais 18 ans, donc j'avais pas les mêmes euh, les mêmes challenges que peut-être j'aurais, j'aurais pu avoir aujourd'hui donc euh, il faut voir, dépendamment de ta situation, essayer d'avoir un plan solide, prendre des bons renseignements par rapport au pays où tu vas, euh, par rapport euh, à l'immigration, comment obtenir, je ne sais pas moi, peut-être un permis de travail, les papiers, enfin euh, si tu veux avoir un jour la nationalité de ce pays-là. Prendre des informations en avance, établir un plan, avoir des économies, ça aide aussi. Ne pas partir euh, à l'aveuglette sans rien. Euh, économiser son argent, prendre contact avec des, des gens, des locaux, là où vous comptez aller, euh, poser des questions avant d'y aller. Et euh, quand vous arrivez là-bas, soyez ouvert, soyez open-minded. Souvent, c- quand on arrive, ce n'est pas facile. Il y a un temps d'adaptation. Mais après quelques temps, quelques années, bah, les choses euh, commencent à, à bien se passer.
0: OK. Donc, clairement, c'est vrai qu'il faut partir avec un plan quand même construit pour être sûr que il y a un cap et au final pouvoir tenir ce cap et pouvoir tenir les périodes difficiles parce que je pense que si on n'a pas de plan la première difficulté, on plie bagage et on rentre à la maison et ça c'est quelque chose que tu n'as pas fait je pense que malgré ton jeune âge, il y avait une certaine maturité de ne pas vouloir te décevoir toi-même et ne pas vouloir aussi décevoir les personnes qui, euh, qui croyaient en toi en quelque sorte et franchement ça a été pour moi un succès Parce que euh, quitter son pays d'origine, ne pas connaître grand-chose, ne pas avoir le permis, n'avoir jamais travaillé et devoir apprendre tout dans un autre pays, c'est quand même un challenge qui est fou. Et et récemment, j'en parlais avec toi, je te disais que quand même c'est fou de se dire que tu t'es construite dans un pays complètement différent, quand même loin de tes... euh, de tes repères et tu as pu te créer une nouvelle réalité et de nouveaux repères à l'étranger. Il y a certaines personnes qui vont s'expatrier par rapport à un travail ou par rapport à un conjoint. Et en fait, à l'époque où tu partais, il n'y avait rien de tout ça. Et au final, tu as réussi à construire une vie là-bas. Et ça, c'est quelque chose quand même à, à applaudir. Et je, j'en profite par la même occasion pour applaudir toutes les personnes qui ont fait ce pas-là, quel que soit le pays, quel que soit le continent parce que euh, c'est quelque chose quand même qui est fort. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à une ère très, très euh, globalisée où euh, on a des lifestyles très nomades. Les gens osent s'exporter, osent exporter leur famille parce que je pense que la société évolue également, surtout depuis la crise sanitaire, etc. Et euh, c'est quelque chose qui va, hein, je pense, euh, qui va s'intensifier avec le temps. Mais c'est vrai que c'est aussi très important de garder également des attaches avec son pays d'origine comme tu le fais et comme tu essayes de, de le maintenir donc je pense qu'on a fait le tour il me reste juste à te remercier Vanessa merci beaucoup pour ce partage d'expérience je sais que c'est un exercice auquel tu n'es pas habituée mais je pense que ça en aidera plus d'un ou plus d'une, en tout cas merci et je te souhaite encore plein de belles choses à LA et partout où tu iras Merci,
1: merci à toi de m'avoir invité, Merci Hélène.
0: Je vais conclure cet épisode sur ces belles paroles. Si tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire, à en parler autour de toi et surtout à t'abonner pour ne pas rater les épisodes à venir. À très vite pour de nouvelles réflexions.